Thank you, Jeremy. Muchas gracias, Jeremy. Dios es bueno, Dios es bueno. Bueno, y hoy este, me gustaría continuar hablando un ratito de lo que hablamos la semana pasada. Habíamos dicho la semana pasada este, que queríamos llamar a nuestro primer servicio Nuevos Comienzos. ¿Y por qué Nuevos Comienzos, Jonathan? Porque mi esposa y yo tenemos la convicción de que por medio de este nuevo ministerio gente va a poder ser cambiada. Por medio de este nuevo ministerio, gente va a poder ser bendecida. Gente va a poder ser sanada. Entonces, ¿qué significa eso? Un nuevo comienzo para la gente. Amén. Y, y si a usted le gustaría escuchar el servicio de la semana pasada, eh, lo único que tiene que hacer es vaya a Facebook, eh, busque TAF en español, como, como estaba por ahí hace un momentito, y ahí usted puede escuchar todos los servicios que hemos dado. Que hasta ahora solo hay uno porque solo hemos hecho un servicio. Amén. Pero poco a poco ahí se van a ir llenando los videos. Y bueno, si usted gustaría, le gustaría escuchar la palabra de la semana pasada, pues búsquenos en TAF Español. Y la semana pasada habíamos dicho nuevos comienzos. Mi esposa me dice, ¿por qué esa foto tan cómica? Y yo le dije, déjame que empiece a predicar y tú me vas a entender por qué la foto tan cómica. La semana pasada habíamos dicho que Dios nos llama, hablamos de, de la vida de Josué. ¿Quién era Josué? Josué era el ayudante de Moisés. Y la Biblia dice que hubo un momento en que Moisés ya no estaba. Y Dios le dice a Josué, levántate ahora tú y lleva a este, puer, a este pueblo a la tierra que yo les prometí. Y entonces después de que lo llama, le dice, donde tú vayas, yo voy a ir contigo. Donde tú pises, yo voy a pisar contigo. Y entonces, después le da un mapita. Porque yo me imagino que Josué, él, él, él quería ser obediente, y él dice, sí, amén, Dios, lo voy a hacer, pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque no sé ni cómo empezar. ¿Cuánto les ha pasado que el primer día del trabajo uno no sabe ni qué hacer? Uno no sabe ni a dónde pararse, porque es el primer día del trabajo. Y, y, y Josué, Dios le dice, te voy a dar un mapita para que no te pierdas. Y entonces el mapita dice... Eh, vamos a ir un momentito aquí para hacerlo de la manera correcta. Número 8. Eh, eh, Josué 1, 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ese es el paso número 1. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Ese es el número dos. Y el número tres dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces Dios le da un mapita y ese mapita lo podemos aplicar todos nosotros. Dice que nunca se aparte este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Diga conmigo la palabra de Dios. Amén. No es en sí la Biblia. La Biblia... Sin el Espíritu de Dios es simplemente un libro. Si usted no le pide a Dios, Dios, dame revelación para yo entender este libro y guardarlo en mi corazón. Es simplemente un libro. Una hermana fue donde el pastor y le dijo, pastor, usé la Biblia en mi hijo, pero no me funciona. Y el pastor le dijo, pero ¿cómo usted usó la Biblia? Y dice, sí, agarré a mi hijo a bibliazos y no quiere cambiar. No, no, no es así como funciona. Eh, tenemos que guardar nuestra, la palabra en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos hacer 
como está escrito en ella. Entonces la Biblia dice después que todo nos saldrá bien. ¿A cuánto les gustaría que todo les salga bien? Amén. Hallelujah. I'm sorry, Teresa, I'm getting off track a little bit. Entonces, Dios, donde, donde nosotros vayamos, Él va a estar con nosotros. Él nos da un mapita para que sigamos los pasos para estar siempre con Él. Ahora, cuando Dios llama a Josué, le dice, levántate tú. O sea, Dios está conmigo, pero yo tengo que levantarme. Yo tengo que tomar la decisión de hacer lo que Dios me está llamando a hacer. Y no necesariamente estoy hablando de un ministerio en la iglesia. Sí, Dios nos llama a hacer diferentes cosas en la iglesia, pero en nuestra vida cotidiana Dios quiere que, que lo sigamos a Él y nosotros tomemos la iniciativa. Dios tiene un nuevo comienzo para cada uno de ustedes aquí. Dios tiene cosas para ustedes que tal vez ustedes nunca se han imaginado, pero usted tiene que creer que eso es para usted, que Dios le está hablando a usted directamente. Vamos a ir un momentito a... a espéreme, un momentito aquí. Aleluya. Vamos a ir un momentito a Isaías 43. 19. Isaías 43, 19, este es Dios hablando y dice, He aquí yo hago cosa nueva. ¿Cuántos quieren una cosa nueva? Nuevo comienzo. Pronto saldrá la luz. No lo conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto. ¿Cuántos de ustedes están pasando por un desierto o han pasado por un desierto? Dios dice, yo voy a abrir un camino para que tú puedas salir de ese desierto. Y ríos en tu soledad. ¿Cuántos han tenido problemas de estar solos? ¿Ah? Se siente feo, ¿verdad? Sentirse solo. Y Dios dice, yo voy a abrir un río para que te traiga frescura de la paz de mi espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Oh, escuche otra versión, el mismo versículo, pero otra, otra versión dice, He aquí hago algo nuevo. Ahora acontece, ahora está aconteciendo ahora mismo. ¿No lo percibís? Pregúntele al que está al lado suyo, ¿no lo percibes? Mire hacia arriba, a ver, mire. Tal vez usted dice, pastor, yo no veo ni papa, pero porque es en el Espíritu. Usted tiene que recibirlo en el Espíritu. Dice, no lo percibís, aún en los desiertos haré camino, y en los ríos yermo. Diga conmigo, yermo. Esa palabra yo no, no sabía qué significaba. Nunca la había escuchado. So, fui al diccionario y busqué el significado de yermo. Y yermo significa terreno muerto, en un lugar donde nada nace. Y Dios dice, yo voy a poner un río del Espíritu en ese lugar, en tu vida, donde tú creías que estaba muerto, que tú creías que no había solución. Ahí yo voy a poner un río para que las cosas vuelvan a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Dios es un Dios de palabras. Dios es un Dios que suelta una palabra y Él está buscando ver quién la va a agarrar en la fe. Porque a Dios lo que lo mueve es su fe. Decía la semana pasada que a Dios no lo mueve cantar bonito. A Dios no lo mueve ser bueno. Y esas cosas son buenas, pero, pero a Dios lo que lo mueve es su fe. Cuando usted escucha una palabra en la Biblia y usted dice, eso es para mí. Eso es yo lo recibo para mí. 
y usted tiene la convicción de que cuando Dios está soltando esta palabra, usted la agarra en el espíritu y dice, Señor, yo creo en eso. Entonces Dios nos dice, yo voy contigo donde, donde tú vayas. Y en las cosas buenas voy a estar contigo y en las cosas malas también. Pero usted tiene que creerlo. Usted sabía que desear algo en verdad no nos da nada. ¿Usted sabía que hay una diferencia entre desear algo y, y creer algo en la fe? ¿Usted sabía eso? Por ejemplo, si yo digo, algún día yo voy a tener mi casita. Eso es desear algo. Algún día yo voy a estar sano. Algún día mi, mi hijo va a venir a los caminos del Señor. Eso es desear algo. Pero... Hay una diferencia entre desear y hablar en la fe. ¿Cómo yo sé cuando yo estoy deseando algo o hablar en la fe? La fe es siempre en el ahora. En vez de decir, algún día yo tendré mi casita, usted dice, yo tengo mi casa ahora. Todavía no la veo, pero en el Espíritu yo sé que ya Dios me la dio. Mi hijo no está sirviendo en la iglesia, pero yo sé que él es salvo porque cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Qué es la fe? La fe es ver las cosas que no son como si fuesen. Así que yo quiero que usted se analice hoy y se dé cuenta si usted habla deseando cosas o usted habla soltando la fe. Porque es su fe lo que mueve a Dios. Es en, en los momentos difíciles que verdaderamente podemos ver dónde estamos parados. Porque déjeme decirle que, que hay momentos en nuestra vida donde, donde todo va a salir bien. Y todo ese color de rosas y uno, gloria a Dios, Señor, voy a la iglesia porque tú eres bueno. Pero y cuando viene el día malo, porque la Biblia habla de que va a haber un día malo. Y ahí es cuando verdaderamente nos damos cuenta si estamos creyendo lo que Dios nos ha dicho o no. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Aleluya. Por ejemplo, la Biblia dice que por gracia somos salvos, ¿verdad? Dice la Biblia, por gracia todos somos salvos. Pero si usted se pone a pensar, no todo mundo es salvo, porque no todo mundo cree. So, tenemos que creer en lo que Dios nos está hablando a nuestra vida. Y decir, Señor, esto yo lo hago mío. Y no me voy a rendir. Diga conmigo, no me voy a rendir. Aunque venga el día malo, aunque todo mundo me abandone, porque a veces se va a sentir de esa manera. Aunque todo mundo me abandone, Señor, yo sé que Tú no me vas a abandonar. La palabra dice que aunque mi padre y mi madre me abandonare, con todo Jehová me recogerá. So, van a haber momentos en nuestra vida que el único que se va a poder echar porras es usted mismo. Porque a veces pasa que hasta nuestra familia nos da la espalda. ¿Cuánto les ha pasado eso? Usted siente que, que, que todo el mundo te da la espalda, pero Dios está ahí contigo. Ahora, Dios vive en el mundo espiritual, y no lo vemos. So, a veces vamos a tener que decir, Señor, aunque yo no te vea, yo me voy a cargar a mí mismo. ¿Y dónde está? Uh, let me see that picture, New Beginnings. Y ahí es cuando entendemos por qué la foto. Porque va a haber un momento en que todo se va a ver gris y usted mismo se va a tener que empujar a usted mismo hacia adelante. Y lo que quiero decir es empujar que a veces van a venir situaciones que nos están empujando para atrás. Y usted va a tener que empujarse a sí mismo hacia adelante. Pushing yourself. Pushing yourself. Amén. 
Diga conmigo, yo no me voy a rendir. Dios le está dando un nuevo comienzo. Y usted lo agarra. Y cuando venga el día malo, no se va a rendir. Aleluya. Hebreos 10.39. Hebreos 10.39 dice, pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Aquellos que han creído en el Señor. Aquellos que han decidido creer en sus promesas. Amén. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para pe perseveración del alma. O sea, la Biblia dice que usted y yo no somos de los que se rinden. Diga conmigo, yo no me voy a rendir. ¿A usted no le ha pasado de que, de que el pasado a veces lo quiere eh, jalar para, para atrás, para que usted vuelva a su pasado, a las malas amistades, a las malas juntas, a los malos vicios? ¿No les ha pasado eso? El, el pasado siempre trata de jalarnos hacia atrás. Porque Satanás quiere que usted no, que no camine hacia el frente. Él no quiere que usted prospere en Dios. Él no quiere que usted crezca en su relación con Dios. Y Él trata por medio del pasado como un imán, jalarlo para atrás. Pero la Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para salvación, para vida eterna. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Mientras sigas creyendo, Dios seguirá trabajando. Amén. Tenemos que aprender a hacer las cosas por nosotros mismos. Dios nos da su palabra, Dios nos da su Espíritu Santo, pero estoy yo, tenemos que pararnos con fe y decir, esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que la Biblia dice, así voy a caminar yo. Dios me ofrece un nuevo comienzo. Y en realidad, Pastor Jonathan, ¿qué significa un nuevo comienzo? Pues una nueva, una nueva oportunidad, tal vez de ese negocio que tú querías empezar y nunca pudiste. Tal vez de esa relación en tu familia con tu hijo que está deteriorado. Dios te dice, te ofrezco un nuevo comienzo. Tal vez con esa relación con tu pareja, con tu jefe en el trabajo que tú sientes que está tan deteriorado y nada lo puede, nada lo puede arreglar. Dios pone un río en ese desierto. Y tú tienes que agarrarlo con fe. Amén. La vida de nosotros los que creemos. Nosotros nadamos contra la corriente, con, con un sistema en el mundo que todo lo ve al revés. Hoy en día, el hombre se quiere casar con el hombre. La mujer se quiere casar con la mujer. Llamamos a lo bueno, malo. Llamamos a lo malo, bueno. Es un sistema que nos quiere empujar para atrás. Pero la Biblia dice que yo no soy de los que se rinden. Diga conmigo, yo no soy de los que se rinde. Dios quiere que usted aprenda a luchar sus batallas y por fe las va a ganar. Amén. Eh, las águilas, el ave, el águila, cuando va a nacer, cuando es un baby águila dentro del huevito, eh, ellos cuando están a punto de nacer empiezan a golpear el huevo por dentro y golpean y golpean y golpean y parece que, que va a durar toda la vida, pero llega un momento en que ellos rompen ese huequito y salen. Y hay alguna vez que, que gente mira que el proceso se está durando mucho, y, y ayudan a esa águila y usted sabe que está comprobado científicamente que cuando, cuando uno ayuda a un águila esa, esa águila no se desenvuelve como Dios la llamó a desenvolverse 
¿Por qué? Porque ese pushing, ese, ese, ese golpear al huevito, los va a ayudar en un futuro a vivir el día malo. Así que cuando venga la adversidad a su vida, usted siga golpeando lo que dice la palabra. Señor, yo no camino por vista. Señor, yo sé que tu palabra dice que tú vas conmigo como poderoso gigante. Señor, que, que donde yo vaya, tú vas a ir. Señor, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que tú tienes para mí. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Joyce Myers, ¿alguno de ustedes ha escuchado a Joyce Myers? Joyce Myers es una predicadora que es poderosa. A mí, en, en las cosas de Dios. Dios le da un ministerio tremendo, prácticamente mundial, y ella va este, y hace campañas y la gente se salva, y ella cuenta, ella cuenta que su hermano siempre tuvo problemas con tener iniciativa. Y, y ella dice que hubo un momento en su vida que él se fue al army porque no sabía qué hacer con su vida, y regresó del army adicto a las drogas. Y ella, por querer ayudarlo, se lo llevó a su casa y estuvo viviendo ahí por cinco años. Pero ella dice que él era un tipo de persona que, que él no tenía iniciativa, que él no se empujaba a sí mismo. Que si ella llegaba y le decía, mira, levántate y vete a trabajar, él se levantaba y e iba a trabajar. Si ella, le, si ella le decía, mira, vete y coge estos cursos para que aprendas, él se levantaba y cogía los cursos. Pero si nadie le decía nada, él no hacía nada. Y dice que llegó el momento, tanta, tanta presión en su vida que se terminó suicidando su hermano. Y uno dice, wow, el hermano de Joyce Meyers, que ella le ofreció toda la ayuda, todo lo que necesitara para que él echara para adelante. Y aún así terminó suicidándose porque él nunca tuvo la iniciativa de hacer las cosas por él mismo. Nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas por nosotros mismos. Cuando usted necesita un versículo bíblico, búsquelo. A veces es bueno preguntarle a un hermano, hermano, ¿dónde está este versículo? Y, y, amén, gloria a Dios. Pero a veces es bueno que usted vaya y lo busque. ¿Por qué? Porque en un momento de necesidad usted se va a acordar dónde está ese versículo y va a volver a regresar ahí y lo va a usar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están cantando el mensaje que les estoy dando? Dios camina contigo, Dios te da las herramientas, pero Él quiere que tú te esfuerces. Y seas valiente. Aleluya. Aleluya. Tenemos que empujarnos a nosotros mismos. Dios te dice, esfuérzate y sea valiente. Lucas 8, 43, 48. Lucas 8, 43, 48. Pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años, diga conmigo 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había sido curada. Se le acercó por detrás. ¿A quién se le acercó? A Jesús. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. O sea que la, la versión extendida en inglés dice, The she pushed herself through the crowd. Ella se empujó a sí mismo entre la gente. Ahora, esta historia, para que usted entienda el contexto de, de, del poder de fe de esta mujer, déjeme explicarle. Número uno, la Biblia dice que ella estuvo enferma por 12 años, que tenía un flujo de sangre. 
¿Usted ha visto alguna vez una persona enferma cuando lleva mucho tiempo? Se va debilitando. No hay energía en ese cuerpo. Parece que la vida se le está escapando. So, yo me imagino que ella era una mujer, tal vez no muy gruesa, una mujer flaquita, una mujer débil. Y la Biblia dice que ella se empujó dentro de, 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 de la multitud. En este tiempo Jesús era una persona bien famosa. Todo el mundo quería tocar a Jesús. Todo el mundo quería estar con Jesús. Amén. Número dos, es que ella era una mujer. En esos tiempos, en la cultura judía, prácticamente la mujer era un cero a la izquierda. Y lo que hace todavía más terrible todavía es que ella era una mujer enferma. En la religión judía, cuando una persona está enferma, se le dice una, una persona eh, no limpia. En inglés se dice unclean. Y se, y se supone que si usted es una persona unclean, no limpia, usted se debe quedar en su casa. Y si usted sale de su casa, se tiene que poner o una campanita o una capa. ¿Por qué? Porque la gente tiene que identificarla que usted está enferma. Y así ellos guardaban espacio porque pensaban que usted podía contagiarlo. So, esta mujer está nadando en contra de la corriente en todo. Es una mujer, está débil, ha, ha estado sangrando por 12 años. Y la, y la Biblia dice que ella se empujó a sí mismo entre, el, entre la multitud y tocó a Jesús. Vamos a seguir leyendo. Y se acercó por detrás y tocó el borde de, de su manto. Y al instante, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 45. Entonces Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, chico, la multitud te aprieta, mira qué montón de gente hay aquí. Te aprietan y te oprimen y tú dices, ¿Quién me ha tocado? Por favor, Jesús. 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Cuando usted toca a Jesús con, con fe, sale poder de la mano de Jesús. Aleluya. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, Vino temblando, ¿por qué estaba temblando? Porque ella sabía, ella sabía que su vida corría peligro. Podía haber muerto apedreada, porque prácticamente ya estaba rompiendo todas las reglas. Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sana, y él le dijo, hija, ¿qué dice? Tu fe, diga conmigo, tu fe. Te ha salvado. Ve en paz. So, entonces, ¿qué es lo que nos va a salvar a nosotros? Nuestra fe. ¿Qué es lo que va a hacer que, que nosotros podamos salir de la prueba que estamos pasando? Nuestra fe. A veces vemos las cosas que son muy difíciles y tendemos a rendirnos rápidamente. Amén. Mire la foto de esta mujer, enferma. Contra una multitud, era mujer, era una mujer que estaba sucia, se suponía que se quedara en su casa. Ella pudo haber dicho, es imposible, mejor me voy para mi casa. Pero no, ella decidió empujarse a sí misma y tocar al Maestro. No podemos ver cosas difíciles y decir, yo no lo puedo hacer. Lo que usted tiene que decir es, si Dios quiere que yo haga esto, yo lo voy a hacer, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
Ahora, nos gusta mucho ese versículo, ¿verdad? Porque, ah, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero escuche bien lo que usted está diciendo. Yo todo lo puedo. O sea, ¿quién va a hacer, ¿quién va a hacer las cosas? Yo. Dile, dile que está al lado tuyo. Eres tú, chico. Eres tú. Hala así. Eres tú. O sea, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, que Jesús me da la fortaleza, Él me da las herramientas, pero el que hace las cosas soy yo. Y cuando yo me decido a caminar, Dios va detrás mío. Es ahí va mi hijo. Déjame que yo tengo que respaldar lo que Él haga. ¿Por qué? Porque, porque Él está caminando en fe. ¿Cuántos, ¿Cuántos quieren caminar en fe? Si usted si usted quiere sorprender a Dios, si usted quiere sorprender a Dios, hable palabras de fe. Eso es lo que golpea a Dios en el espíritu. Cuando usted oye una persona, ¡Ay, Señor! Si tú me tocaras, ay Señor, si tú me dieras dinero, ay Señor, si tú me dieras una oportunidad porque yo estoy enfermo. Dios está aquí y dice, hija mía, hijo mío, yo sé todas esas cosas, yo lo estoy viendo. Ahora dime qué dice la palabra para que yo pueda trabajar en ti. Empieza a hablar con la palabra para que yo pueda hacer cosas en tu vida. Porque Dios es un Dios de palabras. Y cuando usted le habla la palabra, eso lo golpea y él se emociona. Dios es un Dios de palabras. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Cómo los creó? Con la palabra. En, 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 en Juan 1 dice, en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra de Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Por él fueron creadas todas las cosas. ¿De quién está hablando? De Jesús ¿Y cómo lo hizo? Por la palabra. Entonces, cuando usted habla la palabra, Dios dice, ah, I like it, I like it. Ese es mi hijo, esa es mi hija. Y lo que él está diciendo, yo lo voy a hacer porque él está caminando en fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ya casi estoy terminando. Deme cinco minutitos. Mateo 7, 13, 14. Mateo 7, 13, 14. Este es Jesús hablando. Y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran en ella, porque estrecha es la puerta, pequeña, pequeñita, y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, a la vida, y pocos son los que, los que la hallan. Entonces puse abajo, para caminar ese camino estrecho, tenemos que empujarnos a nosotros mismos. Mire, vamos a decir que ahora mismo hubiera un incendio en este edificio. Dios quiera que no, en nombre de Jesús reprendemos todo. Pero un ejemplo, vamos a decir que había un incendio aquí. Y yo le digo a usted, mire, por esa puerta grande, usted puede salir, pero lo más seguro se va a quemar porque hay mucho fuego. O por esta puertita pequeñita aquí, usted sale y va a estar bien. ¿Por cuál usted se va a meter? ¿Por cuál se va a meter? Por, por, por la pequeñita, ¿verdad? Aunque uno se raspe la cara, aunque uno se raspe las rodillas, aunque uno se raspe los codos. ¿Por qué? Porque esa es la puerta que lleva a la vida. Y uno se va a empujar uno mismo. Es más, el, si el que está ahí está durando mucho, avance, hermano. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? porque uno quiere vivir. Pues exactamente eso es lo que, lo que Jesús dice. Si usted quiere ir a la vida eterna, empújese a, su, a sí mismo. Tenemos que tomar la decisión. Es una decisión, diga conmigo, es una decisión. 
¿sabe? Hablaba con mi esposa y, y ya con esto cierro de que uh, antes cuando yo no conocía mucho de Dios y muchas veces escuché gente decir que ser salvo o que ir al cielo es difícil. Yo muchas veces lo dije, men, la verdad es que ser salvo o ir al cielo es difícil, pero, pero si usted piensa y estudia, no es difícil. Mire, Dios le promete que, que Él va a caminar con usted. La Biblia dice que su misericordia es nueva cada mañana. Usted tiene todos los días para empezar de nuevo, mientras usted se arrepienta de corazón. Él le da su santo espíritu. Le da la fe, que cuando se habla de la fe, eh, y usted lo que necesita, Dios se lo da. ¿Usted sabe cuál es el problema? El problema somos nosotros mismos. Tu peor enemigo eres tú mismo. Mira, agárrese así el pescuezo y dice, te agarré condenado. Tú mismo eres el que me ha estado echando a perder. Uno mismo. ¿Por qué? Porque, mire, hermano, y, y yo quiero que usted sea sincero conmigo, a uno no le gustan las cosas diferentes. Uno no quiere ser diferente. A veces nos sentamos a ver cuatro horas una, una serie en Facebook, a I mí mean, en Facebook, en Netflix, pero nos cuesta tanto orar media hora. Dígame no ayayay. Mira que está al lado suyo y yo, te agarraron, te agarraron. No nos gustan los cambios. No queremos hacer las cosas nuevas. Entonces Dios nos dice, te estoy entregando todo. Lo único que yo necesito es que tú tengas la convicción de decir, no voy a soltar tus promesas, Señor, voy a caminar contigo. Y Dios te va a respaldar. Dios te ofrece todo. La salvación no es difícil, llegar al cielo no es difícil. Es simplemente que usted mismo se diga, yo voy a hacer el sacrificio de ser una persona diferente de ahora en adelante. Y esas cosas que usted sabe que ha estado haciendo mal, pedirle a Dios, Señor, ayúdame a cambiar esto para empezar a caminar de la manera en que tú me estás llamando. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie en esta mañana, en esta tarde. Aleluya. Guys, if you can help me out real quick. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque tú eres bueno. Espíritu Santo, te pido que ahora mismo Tú ministres a cada persona en este lugar. Ahorita cuando estaba ahí alabando y adorando, el Espíritu Santo me decía, hay sanidad en esta casa. Hay sanidad en esta casa. Así que si usted tiene algún problema, algún tipo de enfermedad, yo quiero orar por usted. Porque el Espíritu Santo dice, hay sanidad disponible en esta casa. Ahora, si usted viene aquí al frente, yo no me quiero, yo no quiero que usted me diga cuál es el problema. ¿Por qué? Porque cuando usted habla de su problema, todo lo que está haciendo es hacerlo más grande. Y ese gigante coge más fuerza. Lo que yo quiero que usted me diga es qué es lo que usted está creyendo. Y entonces, cuando usted dice qué es lo que usted está creyendo, usted está levantando la fe que Dios le ha dado. ¿Ok? Así que si usted está enfermo, por favor venga al frente que quiero orar por usted. O si de alguna manera la palabra lo tocó y usted siente que, que usted necesita un empuje, un nuevo comienzo, también quiero orar por usted. En nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres un Dios de nuevos comienzos. Te damos gracias, Señor, porque, porque tu palabra dice que tú siempre estás con nosotros. Que tú nos amas, Señor, con amor eterno. Que tú nos escogiste. Que tú nos llamaste a ser reyes y sacerdotes. 
Tu palabra dice que somos generación santa, pueblo adquirido. Escuche eso, hermano. Así es como Dios lo ve a usted. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Dígame, hermano. Así peleo mis batallas.